0: norėčiau kalbėti apie atleidimą. Mūsų tema, stovyklos, kas yra mano artimas, tai a, tokia evangelija pagrindinė mūsų veda, mūsų lydyti geros samariečio. Tai labai į tema. A, su su to evangelija kartais jaučiamės kaip a, tas samarietis, kuris yra sumuštas, kartais... Ta, ta, tas pakeleivis kuris sumuštas. Kartais esam tas a, kuris pila aliejus, a, kai išgyvenam atleidimą. Kartais gal esam plėšikas, a, kuris sužeidžia. Tai bandysiu kalbėti, kad visiems kažkas kažkas būtų. Tai truputį baisu, kad a, yra čia patyrusių porų, kur ant 20 metų santokoj, yra kur net metų stažo neturi. Ir a, tai gal skirtingas patirtis turi ir gal galvosit, o čia man visiškai, mums visiškai naktualu, mes viskai, pas mus viskas tobulėjo, gerai, tai gal problemas ateis vėliau, gal jau praėjo. A, Tai vis tiek gerai aptarti bendrei ir jūs priimkite teikas kas jums aktualu ir, ir tie, kas jau nebeaktuoliu ar dar neaktuoliu. Tai jau kažkur laikykite, galvoji, kad gal, gali prireikti kada nors. Kad, tai va to palyginimo, kad a, atleidimas yra kaip aliejus pilimas ant žiaisdų, yra gydantis veiksmas. A sustoju, piliu aliejus, svarstau žaizdas. Ir šiemet turėjau a, progą būti palydėtojų atleidimo rekolekcijose, kur vadinasi mylėti ir atleisti. Ir man tai buvo a, kažkaip labai stipri patirtis, kaip, kaip atleidimas gydo ir keičia žmonės. A, 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 aš palydėjau du žmonės ir, ir matyti, kaip, kaip keitėsi ir kaip atleidimas išlaisvina. Ir tėtė, žmonės, kurie atvažiuoja su dideliu bagažų dažniausiai, su didelėm žaizdomi, ir visas gyvenimas buvo toks žaizdų rinkinys. Ir jie ateina, atvažiuoja, prislikti. Na, ir, ir tikrai, dievas yra dievodo, atleidimas yra Dievo dovana, kur išleisvina, kur gydo. Ir gal galvojate, Kaip, kaip čia keista, tai kalbame apie atleidimą, mes krikščionys, meldžiamės, ne, einam iš pažinties. Tai gal, kai susituokite, tai mums tokių dalykų nereikės atleidimo. Ne? Tai uh, gauname uh, draudimą nuo visų, <laughs> čia gal jaunimui daugiau, uh, uh, nuo visų krizų, nuo visų problemų. Tai ir viskas bus paprasta, lengva. tu konfliktų pas mus nebus. Ne? Ir, ir greitai, greitai matom, kad taip nėra. Ne? Tai greitai jau tiesi įskaudintas, nemylimas, nesuprastas. Ir dažnai po, po kurų laiko santokoj kažkaip skaudžiai matyti, kad tolsti vienas nuo kito. O pradžia buvo tokia graži. Ne? Mes vaikščiavam susikibę rankom, šypsėdami visada lūposi. Tai buvo taip smagu pabūti, sėdėti ant, ant, ant suolo kartu, kalbėdami apie viską, nieko neslipdami, Buvom vienas kitam geriausi draugai. O kas atsitiko? dažnai esu girdėjęs tokius pastebėjimus, skaudžius. Dabar turim tris vaikus, tai pirkom namą, bet atitolom, viskas atšalo. Ką daryti? Nu, čia va dabar laikas apie atleidimą kalbėti. Ar, ar reikia susitaikyti su, su tą situaciją, kad nu, vat, gal po dešimt santokos metų tai normalu, kad viskas atšali, ir reikia susitaikyti ir savo kartelį biškai uh, nuleisti. Arba, arba galima kažką daryti. Na, čia toks klausimas, kur man atrodo, kankinę daug poruoja. Ar reikia susitaikyti su vidutinybė ir kažkaip su nusivilimais. Ar tai, kai kalbėjo vakar, yra realu, kad mano vyras ar mano žmonė gali atlėpti kažkiek mano, mano lūkesčių, mano poreikiu? Ar, ar tiesiog turi susitaikyti? Um, tai visa Biblija mums kalba apie sanduros sudarinėjimą ir sulaužimą. Apie neištikimybę ir ištikimybę. Tauta uh, sudaro sanduros su Dievu ir neužilgus, neužilgo tai suklumpa ir pamiršia Dievą ir eina garbinti kitų stabų. Um, tai, taip ir yra irgi šeimų istorijose ne? Panašiai, kaip, kaip ir mums pasakoja Biblije, tai po truputį na, iš apleidumo, iš, iš to, kad per daug darbų turim, rūpeščių ir taip toliau, po truputį, tai užgožia ir reikia grįžti prie sandurės. Tai su, su klumpam ir ir atsistojam. Ir ta neištikimybė bet tai nėra visada svetimavimas, ačiū Dievui, ne, kad ne, ne, to, a, ne visada iki to da a, Bet mūsų pora eina į antrą planą. Meilė atšalą ir nieko nedarau, kad atgaivinčiau ją. Neištikimybė gali būti su meilužiu, bet taip pat su mano darbu, su kažkokiu hobiu, kur pradeda užimti visą vietą mano širdyje ir nustomiu šeimą ir, ir, ir savo sutuoktynį į antrą planą. De, ir de, dėl tų kitų priežasų, dėl tų dalykų, kurie ateina į, į pirmą planą, tai nebeskiriu pakankamai laiko, dėmesio, savo sutuoktynui. Na, šio mokymo tikslas yra parodyti kelius į, į sandurus at, atnauinimą. Na, tik tai kaip, kaip atleisti, kokie, kokie patarimai, kaip, kaip tai gerai padaryti. Truputį apie tai kalbėsim, bet, bet plačiau atleidimas ir susitaikymas, tai nėra tik tai formalumas. Padarim, dabar viskas gerai. Na, tai yra kelias atgal į artimesnį a, santyki. Na, tai, Jūs nesusituokit, kad būtumėt tikti bendradarbiais. Na? Tai jūs vadovojate UAB, UAB na, vaikų auklėjimas, vadinasi, ir jūs bendradarbiai. Tai iš tiesų juok, juokitės, bet daug, daug šeimų yra tokių. Kaip sako, tai liekiam dėl vaikų. Kai nebesistengiam būti draugais, bet tik tai kažkaip palaikyti bendrus interesus. Tai va, pirmiausia, noriu truputį išanalizuoti, kas mus priveda prie tokios tokio situacijos, atšalimo, svetimėjimo vienas nuo kito. Na, kaip prieinam prie tokio taško, kur nusirviliam santokio. Tikriausiai esat jau patyrę. Nu, gal jau mažiau. Gal ne, aš tik bet um, tai pat ir ne tik su tuoktiniu, bet apskritai santoka šeima, tai prieš susitokdami tikriausiai ilgai svajojote apie žavingąjį princę, princesę, tai va, nuo ko 15 metų iki gal 25 ar 30, kai susituokėt, čia ta buvo tokia stipri ir, ir susitikot tą žavingąjį princę. Ta, savo žavingiąją princesę, jinai tokia žavingiai, taip smagu su jie. Uh, atrodo, laimingai gyvensim visą gyvenimą. Aš radau tą perlę, kurio ieškojau. Tai ketuokietas galvot, kad mano sutuoktinis bus tas, kuris išpildys mano lūkesčius. Nebebūsų vienas, nebepatirsų vienatvės, o um, būna kartais atvirkščiai. Ne? Atsiminu susitikimą su viena motrim, tai jos nėra čia, tai galiu kalbėti, a, kuri man sakė, tai iki santuokos aš mylėjau savo vyrą, susituokėm ir aš supratau, kad mano vyras yra tas tipas žmonių, kurių negaliu pakeisti. <laughs> Jis man visiškai antipatiškas. O kaip aš to nemačiau iki, iki vestuvių? Nes va taip buvo apsisveigusi a, žavinguojų princų, ir taip a, nebijokit, jie dar neišiskirė, viskas, viskas yra gerai, bet a, o kaip, kaip taip gali būti? Arba kitas pavyzdys, mano draugas a, tai, tai pasigūdė, sako, po santuokos a, kažkaip iki santuokos seniai buvo, kaip kaip žavingoji princesė, ne? o ji buvo švelni, besiklausanti, o dabar tikra ragana, manę smerkia pastovį, uh, laukiau už posūkių, nu, aš nesuprantu, o kas, kas atitiko, ne, kodėl tiek, tiek neapikantos, labai atitiko, št, atitiko taip, kad labai nusivylė. Čia tikras atvejs, mano tikras draugas. Arba kitas pavyzdys ateina pas manį moteris, sako, aš savo vyrų nemyliu. Tarp mūsų viskas yra atvarkoja, jis yra geras su manim, neša gelės, bet aš jau nemyliu. Ir turiu meilužį, kuris suprantu, kad jis nėra geras, bet kad esu priklausoma nuo jo. Ir išsigilinus, tai suprato, kad jinai iš tiesų, priklausoma nuo žavingųjų princo pasakos. Ne, jinai tikisi, kad jos vyras bus tas žavingasis princas, kad bus kažkokia romantiška meilė ir, ir sveiks galva ir taip toliau. bet jos vyras yra realus vyras, normalus <laughs> tai ir, ir taip nėra, nu, jis nėra žavingasis princas. Dažnai po, po santuokos ar po, po kurio laiko tas romantiškos meilės svajonė suduštą. Suprantam, kad taip nėra. Kas, kas yra romantiška meilė? Tai yra tikėjimas, kad santokia yra vieta, kur galų gali, galėsiu patirti lauktos laimės. Na, susituoksim, busim laimingi. Kaip savaime, paprasti. Na, kaip ir būna, kai įsimyli. Va čia iš pražų vyksta tas romantiška meilė. Per daug pastangų nereikia dėti, dar nėra vaikų, dar nėra problemų. Susitinkai tik su mailužė, su mailužė ir smagiai praleidi laiką. Tai dar nėra tokių temų, kur, kur labai sukeltų konfliktų. Na, ir, ir daug žmonių galvoja ir, ir filmai visą kultūrą, tokį mitą skleidžia, kad va, taip ir bus visą gyvenimą. Jeigu susitikai tą artimą sielą, savo antrą pusę, taip ir bus. Na? Tai romantiška meilė įsivizduoja meilė kaip iš pasakų. Jie buvo laimingi ir susilaukė daug vaikų. Tai jau pastebėt, kad taip nebūna gyvenime. Tai laimė santokai, taip. Na? Mes visi tuo tikim. Nebūtume čia. Na? Tai tikrai, bet neidealizuota meilė. Na? Tai idealizuota meilė, kad jis mane visada supras, niekada su vienišas, visada būsiu bendrystėje, būsim viena. Na? Iš tiesų, romantiška meilė yra meilė be darbo. Kas yra visiškai iluzija? Be pastangų, tai yra amžinės įsimylėjimas. O reali meilė kartais yra skaudi. Na, tai išgyvini krizės. Dabar truputį Noriu paminėti vieną kitą priežastį dėl ko patyrėm nusivylimą. Kas? Nuo ko galim nusivilti. Tai galite at, tikrausiai atpažinti vieną savę vienoje ar, kitą, ar kitame, kitame pavyzdėje. Pirma, priežastis, kad ateinam į santoką sužeisti. dažnai mūsų tėvų pora buvo ar disfunkcinė, arba, arba neideali ir nematėm tokio gero pavyzdžių. Ir svarbu uh, išsiaiškinti, kur ta, ta disfunkcija, kas buvo ne taip mano tėvų poroje, kad nekartotume. No, Dažnai per, per tą pasiruošimą santokį negrinėjo šitą, šitą punktą. Kai, pavyzdžiui, mano tėvai išgyvendavo konfliktus, tai pasipykdavo ir po to prasidedavo nekalbadieniai. Ne? Ir dažnai, tai mes nesivaizduojam, kad galima spręsti kitaip konfliktą. Tai nesikalbė ir po kurio laiko atrodo praeina. Bet čia yra didžiausias smurtas nekalbėti. Tai ar susimastykim, kad kitam manusiu toktinui yra trauma. Aš jį ignoruoju, tai čia yra ignoruoti, tai yra baisau, negu trenkti į galvą. Tai geriau pasakyti kažką blogio, negu nieko nesakyti. Va ne? taip bet vienas pavyzdys, kaip, kaip galiu kartoti savo tėvų a, klaidas. Tai kita priežastis, kad šeimoje išgyvenam didelį artumą. A, tie, kurie gyvena ypatingi ypatingai, a, per karantiną ypatingai. <laughs> tai mes visada kartu ir su vaikais, ir vienoj krūvoj, Ir tas sukelia kažkaip daug įtampos. Reikia kartais surasti a, būdą, kaip truputį atsitraukti, pakvepuoti iki tokių orų. Santokia yra ta vieta, kur negali neatskleisti savo silpnybių. Gali bendradarbiaams draugams vaidinti, kad tu esi no, gerie, žmonai vyrui žmoniai, negali. Tu negali vaidinti visą parą. Tai kita priežastis, kad mes labai skirtingi. Ne? Dabar pasakysiu vieną kitą stereotipą apie virusą ir moteris, tai galite pažinti save ir savo suktinį, tai gal ir ne. Nu, tai čia tai tik stereotipai. Pavyzdžiui, moteris skundžiasi dažnai, mano vyras knarkia, neišsimėgų, smirda kojom, <laughs> I, išmėto savo smirdančias kojinės. Reikalauja dėmesio. Tai atrodo, aš turiu tris vaikus, bet vyras kaip ketvirtas. Kai kaip mažas vaikas, jis reikalauja dėmesio. Tai ar neužtenka darbo namuose? Dar reikia paguosi tą vyrą jam. Čia dalykai, kur dažnai girdžiu. Arba mano vyras egoistas nesupranta savo žmonos nuoteikų, nuoteikų kaitaliojimu negali pakesti ašarų, mano silpnybių. Va čia dažnai moteris taip skundžia. O, o vyrai dažnai skundžiasi. Sako, kad mano žmonė nesilioja bambėjus. Na? Visada nepatenkintai. Aš taip stengiuosi, nešiu į namus, tvarkau namus, tarp, rūpinusi vaikais ir dar visada kabinėjasi prie kažko. Na? Nesuprantu. Va, dažnai skundžiasi, kad sunku ją suprasti. Tai sako vieną, po to sako priešingai ir nesuprasti, kur tiesa. Ilgi, ilgiausiai sėdi vonų kambarį ir iš ryto, tai to nebelieka laiko. A, kas dar? A, verka dėl nieko. Nori viską suprasti, nuspręsti ir kontroliuoti. Čia, čia ne, ne visom moterim ir ne, vyri, ne visiems vyram. Be, be, tai tiesiog dažnai besikartojant šių dalykai. Kita priežastis kartais intimumas. Na? Intimumas sudėtingas. Vyras svajojo iki santokos, ypač per sužadėtumės. Su, 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 Galvoju oč, susituoksim ir viskas bus ramu. Galėsiu patenkinti savo poreikius. O žmona kitaip supranta. Tai kažkaip iki, iki to dąjėti nelengva. Ir vyras jaučiasi kaip elgita. Jis turi kažkaip nusipelnyti, prisiprašyti. Ir, ir, ir dažnai jaučia, kad ar mani myli? jeigu tiek mažai nori intimumo su manim. Na? Tai kita priežastysi gali būti vaikų ateimas į šeimą. Čia pirmo vaiko krizė, tai jūs esat girdėję ir tikriausiai patyrė, kurie atsirinti vaiką bent vieną. Um, tai ir vaiko ateimą ir nustebina, nes tai jo taip laukiam to vaiko taip, Taip svajojom, ateina vaikas ir prasideda problemos. Nu, iš kur tas vaikas toks, toks mielas, toks painas. Bet ir tikrai vaiko atsiradimas, išbandymas. Kaip prasti dar laiko, energijos, rodyti vienas kitam dėmesį. Ir aš manau, kad iš dalies yra galvoti, kad va čia dar daugiau energijos. Naudoti, kaip čia aš jau pavargęs nebenoriu, bet kad kodėl susituokėt, kodėl Dievas jūsų jungia, tai tam, kad būtumėt ramstis vienas kitam. Ir, ir kad a, jūs, jūsų draugystės su vyrius, su žmona yra kaip tik ta vieta, kur atsigaunat, kur atgauna tiegas. Jeigu mokat kažkaip atsustoti, skirti laiką ir skai, a, praleisti malonį laiką kartu. Ne nekalbėti apie vaikus, apie būti, bet grįžti prie sužaidotuvių laiko. Na. O čia prasideda kūrybiškumas. Reikia kažkaip sugalvoti būdus, kaip, va, to, kur tuos vaikus palikti, kur, kur juos padėti. A, bet Bet yra, nu, būtinės dalykas. Ne? A, sustoti ir kažkaip kokybiškai praleisti laiką kartu. Arba tampam bendra darbės. Tai kalbim apie nusivylimą. Ar, ar nusivylimas pyktis, atšalimas yra paskutinis žodis? Ne, tikrai. A, Dievas mus kviečia į atleidimą, į susitaikymą. Tai, dabar kalbėsime apie atleidimą. Tai, kai Evangelijoje Petras klauso, kiek kartų reikia atleisti, ir tai Jėzus sako, kalba, kad 77 x 7. Tai reiškia be, be ribojimo. Tai jis čia labiau kalba apie kasdieninį atleidimą, nes aš įskirčiau du uh, atleidimo tipus, uh, formas. Tai yra ta, tas kasdieninis atleidimas, kur Dėl smulkių dalykų, dėl smulkių konfliktų ir, ir tuomet, kai didelis bagažas ir reikia tikrai daugiau atsisėsti ir, ir daugiau dirbti. Tai toks ar viso gyvenimo, arba bent ilgo laiko atleidimas, kai susikrovė. Na čia pirmiausia, apie, daugiau apie tą atleidimą kalbėsim. Už, už susikaupusias nuoskaudas. Na, jeigu reguliariai nedarė namų ruošos, tai kaupas purvas. Arba jeigu reguliariai nėra vidaržo, irgi labai sunku pasidaro. Na, ir, ir nežinė, nuo ko pradėti. Ir ta taip, taip užvaldo, nes kaip kai matė, tokias aukštesnės pikžolės už, už daržovės, susijimė už ne, galvą, už galvusiu, nežinė, ką daryti. Um, ir dažnai esam tokio situacijoje, kur matom tiek daug nuoskaudų taip skauda ir tu nežinai, nuo ko pradėti ir lauki, kad kitas žengtų žingsnį. Tuo atrodo, kad aš tokie įskaudintas, toks įskaudintas, tai aš nieko daryti. Ir skaičiu tokį gražų liūdėjimą tokio pastoros, kuris irgi su žmona išgyveno krizę, jie nuolat konfliktuodavo dėl netlieptų poreikių. Ne, tu to nedarai ir, ir, ir tada kaltindavo vienas kitą ir, ir nuolatiniai tie konfliktai labai juos vargino. Ne, ir kai esi pastorius, sekmadienis tai skaiti moralę šeimom, bažnyčiai, be beški ne, ne taip, beški kirbė šitą kirmelį ir tada vieną dieną skaitė evangeliją toj vietoj, kur Jėzus plauna mokinams kojas. Ir tada atėjo jam nušvitimas, kad reikia kažką, kažką tokio daryti žmonai, Ir vakarai po darbos stiko su žmona, sako "Žmonelė, kaip aš galėčiau tau būti geresnis vyras? Tai supraskit, tai su, su vakar mokymu, tai kaip aš galėčiau labiau atliepti tavo poreikius. Taip. Labai ir klausimas, ne? <laughs> ir tada žmona viską pasakė, tai ir dvi savaitės labai stengiasi, ne? Gal pirko gelės, sakė komplimentus, vėdė į restoraną ar kažką. Ir po dviejų savaičių žmona sakė, a, Vyrukiai, kas <laughs> minimasis, kaip aš galėčiau būti tau geresnė žmona. Ir, ir tada ir drąsiai pasakė. Ir, ir jūsų santoka buvo visiškai atnaujinama. Dažnai yra taip, kad nedrįstam žengti pirmo atleidimo žingsnio ir tai yra darybės kelyje, kaip, kaip sako, pirmas žingsnis yra sunkiausias. Na, kartais ir vienintelis sunkus. Na, po to viskas išeina, taip. Bet sunku žengti tą pirmą žingsnį atleidimo, bet jeigu aš atsiprašau, tai dažniausiai kitas irgi atsiprašo. Jis laukia, kad, kad aš žengtų pirmą žingsnį. Tai ne, ne visada būna ir tokiu, kur, nu, čia tiesa, ką sakai, bet dažniausiai patirtis rodo, kad kitas tada susijaudina ir, ir, ir praėda irgi atsiprašyti. O kaip išsakyti savo įsiskaudinimus neįsiveldami į naujus konfliktus? Nes planuoji, tai pasakyti, pakalbėti su vyru, nu kažkas negerai šeimoj, jis neteisingai elgiasi su manim ir planuoji, kad bus viskas gerai, tai priems rami ir gaunasi, kad jis ginasi ir prasideda karas. Ne. Kaip daryti, kad to nebūtų, kad išsie, išaiškinti reikia, nutilėti, tai, tai, tai yra net ne, neišeitis. Reikia išsakyti ir viską išsakyti. Bet kaip sakyti, kad nepilti ne aliejus dar ant ugnės. Tai pirmas patir, patarimas, a, niekada nepradėti tokio pokalbių ant karšto. Jeigu Buvo labai neseniai konfliktas ar situacija, kur mane išmušė iš vėžių, tai pirmiausia, nusiraminti. Eiti kalbėti rožinio, a, bėgti penkis kilometrus ir kažką, kas mane nuramina, eiti į gamtą ir po to grįžti. Atsimenu, kai mano tėvai susipykdavo, tai mama išbėgdavo iš namų. Ir, ir tai iš tiesų tai yra gerai gera išeiti Nes kai verda košė, tu nebegali nuleisti temperatūros. Reikia atskiriai nusiraminti ir tada, tada biški planas susikurti, kaip, kaip aš sakysiu, ka, a, kaip, kaip aš ramiai pasakysiu. Ir kodėl konfliktai dažnai blogai baigėsi? Nes per konfliktą tai kaltinam vienas kitą. Ir kai aš jaučiuosi kaltinamas, smerkiamas. Tai tada jaučiuosi atstumtas, nemylimas ir, ir tada niekaip negaliu priimti informacijos. Um, kai jaučiam, kad ateina konfliktas ar kad reikia išsiaiškinti dėl tokių skaudžių dalykų, tai reikia labai stengti susikaupti, na, kad išvengtume kaltinimo. Na. O kaip, kaip tai daryti, Ka, ką reiškia kaltinti? Na? Jaučiuosi kaltinamas, kai man sako, tu, kai man sako, tu visada, tu niekada. Ir ta, kai aš girdu tokius žodžius, aš automatiškai ginuosi. Ir kaip žinot, geriausias gynimas, tai yra puolimas. <laughs> tai va, ir, ir kai, kai puolu kita, tai jis vėl ir puola mani, ir... Ir čia konfliktai, kurie nieko neduoda. Tai tokių konfliktų reikia bet kurią kainą išvengti. Um, konfliktai šiaip yra reikalingi, nes reikia išspręsti klausimus, o mes emocingi, mes negalim be emocijų išsakyti, nu, nebent būtume kažkokie labai ramų žmonės, be emocijų. Kartais konfliktai yra reikalingai, kad išspręstume reikalus, um, nes, jau, bet, sakyčiau, yra dviejų rūšių konfliktai. Konfliktai, kur sakau, informacija su emocijom. Ir kitas priima informaciją su emocijom. Tai normalu, jeigu kažkas sako, kas mane sujudina, tai negaliu. Rimtų, nu, ramų tonų kalbėti. Beškai, yra emocijų. Um, tai va, tokių konfliktų neišvengsi, nes mes žmonės. Na, ir nekontroluojam šimtas procentų savo emocijų. Bet yra kitos rūšies konfliktai, kurie yra graunantis. Kur skaudina. Kai, kai sakau, tu visada, niekada Na, čia yra smerkantys žodžiai. Tai ne, duo, ne tik duodam informaciją su toktiniu apie tai, kaip aš jaučiuosi, kai jis taip elgesi, bet tiesiog puolu. Tai puolų ir tada ginuosi. Ir sakom dalykus, kur po to gėlimės. Na, tai va, kartuoju, kad tokių konfliktų reikia bet kurią kainą išvengti. Tu gali pasakyti informaciją apie žmogus elgesį, bet tu nieko, niekada negali sakyti kažką, kas grauna kitą žmogų. Na, pavyzdžiui, nu, tu durna, tu nesupranti. Va, čia yra baisiai žodžiai, ane? Arba, um, nu, tu, tu bloga mama, tu nesupranti vaikų. Čia baisu, Na, čia, čia yra antro, antro tipo konfliktai. O sakyti, pavyzdžiui, galėtum kažkaip, reikia mums tenktis daugiau švelnumo rodyti dveikams. Čia informacija. Na, čia tu pasakai kažką apie, apie, žmo, apie žmogų, bet apie jo elgesį. Tai jis nesijaučia a, pažeminamas a, pasmerktas. Tai kaip išvengti antro situacijos? Nes paprastai neplanuojam tokių konfliktų ateina taip netikėtai. Ne, mes planuojam ramiai išsiaiškinti ir gaunasi karas paskelbtas. Ne. Dažnai netyčia. Jeigu netičia gaunasi ir nu, neplanavom, tai geriau, kuo greičiau nutraukti tokį konfliktą. Pabėgti. Ne. A, čia aš nekalbu apie nekalbaninį, nekalba bet geriau išėti, pailsėti, nusiraminti. Gal baigsim pokalbį, kai būsiu nusiraminės. Nes jau verda dabar per daug emocijų. Ir kai norim išsiaiškinti, bet jaučiam, kad gali blogai baigtis, reikia to, tokį pokalbį paruošti. Tvek, dar kartoju pasiruošti, kokių žodžių nesakysiu, ne? A, ir ir to, psichologija yra a, kažkaip sugalvoja tokį, tokį metodą, kad tie konfliktai rami įvyktų. Tai pirmas etapas, pirmas dalykas, tai aprašyti, aprašyti situaciją, nu, no, nešališkai, no, no, ne? ne, šališkai, ne? Įvyko taip ir taip. Na? Ir turi iš, išsakyti, ar papasakoti situaciją, kad, kad ir, ir vienas, ir kitas pritartų. Taip, taip ir įvyko. Na? Ir po to antras išreikšti emocijas. Tu taip elgėsi, tada aš taip jaučiausi. Na, pavyzdžiui, jaučiausi nesaugus. Na? Aš pradėjau bijoti tavęs. Um, jaučiuosi prislėktas uh, liūdnas, o tada būtų kažkaip nesažininga kitam sakyti, ne, netiesa. Tai aš bl blogai jaučiuosi, tai čia nėra tiesos reikalas. Čia aš tau tik tai pasakau informaciją apie save, ne, ne apie save. Čia, čia nesmerkia tavęs tokie žodžiai. Po to sakyti, čia trečias, kokie mano poreikiai. Ne, tu taip, taip el, el, elgėsi, aš taip jaučiausi, nes mano poreikiai yra tokie. Ir, pavyzdžiui, jeigu stoktinis grįžęs iš darbo, tave pabučiuoja ir sako, aš tave myliu, tavęs pasilgau, tai jis daro tau gerą įteką. Pakrauna tavo emocinę bateriją, Ir daug daugiau jėgų turėsite. Tai suprantat, kad, kaip sutoktiniai, jūs turite galę pakrauti kito bateriją. Na, ir kai, kai jo meilės rezervuaras arba emocinė, emocinė baterija pasikrovus, tai jis da, tada pasiruošęs didvyriškiams darbams. Jis daug, daugiau jėgų, daugiau kantrybės turės. Kad jūs sutoktiniai esate tas žmogus, kuris gali labiausiai daryti įteką savo sutuoktinioj. Ne, ne, ne pakeisti jo, bet daryti įteką. Pakeisti jo nuoteiką. A? Tai va, ar aš pakankamai pakronu savo sutuoktinio meilės rezervuorą? A? Pagal jo meilės kalba. A? Tai ką tai sakom apie vaikų auklėjimą? Tai kad kai vaikas suiržas, reikia apkabinti, paimti, tai tada nusiramins, tai tas pas galiauja ir su tuoktiniams. Kai su tuoktinio meilės rezervuoras pilnas, tada jis keičiasi a, ir, ir žydžia. Tai dabar kaip viską visą tai rezumuoti? Aš suprantu, kad labai daug informacijos, daug dalykų a, pasakiau. Kiek žmonės skiriasi, dažniai sako, charakterai nesutapo. Na, iš tiesų yra tik pasiteisinimas. Dažniausiai prižastis, dėl ko skiriasi žmonės yra tinginistė. Na, per mažai dėjo pastangų. Na, meilė yra darbas. Na, ba, darbas skirti laiko, dėmesio palaikyti kitą, parodyti švelnumą, a, daug bendrauti. Na, norint tikrai gyventi bendriste, reikia investuoti laiko ir energijos. Bet tai greitai atsiperka. Tikrai apsimoka. Kai investuoji, greitai neša pelną. Meilės bankai – didelis palūkanos. A, a, palūkanos sau, nes jautiesi mylimas ir kitas jaučiasi mylimas ir tada žydį ir palūkanos vaikams. Nes vaikai, kurie gyvena šeimoje, kur tėvai akyvižiai myli vienas kitą, palaiko yra saugus. Ir nereikia atmirš, pamiršti, kad vaiko pirmas poreikis, ypač mažų vaikų pirmas poreikis, tai yra saugumas. Na? Ir va investuoti į, į atleidimą, įsitaikymą, į, į darnius santykius Tai yra, a, iš tiesų, sumažinti darbo krūvį po to, ne, turėti mažiau problemų su vaikais. Tai va, šiandien tiesiog toks pasiūlymas išgyventi a, susitaikymo laiką su sutuoktiniu. Su pirmiausia, kodėl aš tave myliu, kodėl esu dėkingas tau anai, iš, ir už ką. Norėčiau atsiprašyti. Na, gal sugalvokit bent vieną kitą. Man atrodo, šiandien bus laika poroje, ne? laikas poroje. Tai, tai tokia užduotis. Ne? Kodėl aš tave myliu? Tai va čia dirbti su pagirimais. Kodėl tave myliu? Kodėl esu džiaugiuosi, kad tu esi su manim? Ir, ir už ką norėčiau aš atsiprašyti? Čia tai nepradėsim ne su keltinimais, tai mano poreikinę atleipti, ne. Tai tiesiog kaip aš galėčiau keisti truputį.